0: Aber ich möchte, mich, ja, oder ich möchte mich heute vorstellen für die Leute, die heute hier zum ersten Mal sind. Mein Name ist André und es ist mir eine große Freude, dich hier heute begrüßen zu dürfen. Egal wie du zu diesem traditionellen Fest Weihnachten stehst. Aber wir haben heute und in den nächsten Tagen alle eins gemeinsam. Wir möchten diese Tage mit den Menschen verbringen, die uns am Herz Liegen. Und deshalb freuen wir uns darüber, dass du heute hier bist und uns deine kostbare Zeit schenkst. Danke, dass wir mit dir über Weihnachten reden dürfen. Alle Jahre wieder hören wir die wohlbekannte Phrase: Das ist ein Weihnachtswunder. Vielleicht hast du diese Worte in den letzten Tagen gehört. Oder auch schon selbst gesagt. Die Kinder schlafen länger. Sie stehen auf und machen die Eröffnung Frühstück. Das muss ein Weihnachtswunder sein. Und auch ich musste diese Aussage mit meinen eigenen Ohren hören. Während ich das Regal in einem Supermarkt durchstöberte, nahm ich eine Mitarbeiterin im Augenwinkel wahr. Sie war damit beschäftigt, Digitale Preisschilder zu programmieren. Nachdem sie das Produkt sowie das dazugehörige Preisschild gescannt hatte, wurde nach einem kurzen Augenblick die aktuelle Produktinformation inklusive Preis auf diesen Schild sichtbar. Staunend beobachte ich diesen, ja, dieses Geschehen. Amüsiert über mein Interesse schaute mich die Verkäuferin und sagte: „Was für ein!“ Weihnachtswunder. Und ich dachte mir, herzlich willkommen in meiner Einleitung. Natürlich hat dieser technische Vorgang nichts damit zu tun, an was wir heute gedenken. Ist er damit nichts zu tun, was vor 2000 Jahren stattgefunden hat? Dennoch ist es interessant. Dennoch ist es interessant, dass kein Fest wie das Weihnachtsfest mit Wundern in Verbindung gebracht wird. Habt ihr schon mal von einem Neujahrswunder gehört? Vielleicht, aber dann eher weniger. Aber keine Sorge, wir verlassen jetzt diesen Supermarkt und wenden uns zu einem echten Wunder zu. Die Textstelle, aus der ich heute predigen werde, finden wir in Johannes Evangelium Kapitel 1. Das Johannes Evangelium gehört zu den ersten vier Büchern des Neuen Testaments. Diese Bücher beinhalten das Leben und die Lehren Jesu. Nicht nur diese Bücher werden Evangelium genannt, sondern das Wort Evangelium hat auch eine eigene Bedeutung. Es bedeutet gute Nachricht. Es ist die frohe Botschaft. Es ist die frohe Botschaft, dass es für den Menschen möglich ist, mit Gott Frieden zu haben. Und diese Botschaft, diese frohe Nachricht kommt von Gott. Aber damit es aber zu dieser frohen Botschaft kam, war das größte Wunder aller Zeiten nötig. Deshalb trägt, der heutige, äh, trägt die heutige Predigt den Titel Kein größeres Wunder. Lass mich nochmal ja, die Verse aus dem ersten Kapitel lesen ab Vers 6, Johannes Evangelium Kapitel 1 ab Vers 6. Wir haben es auch eben in der Schriftlesung gehört. Vers 6 heißt es, da war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis abgeben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seine nahmen ihn nicht auf. Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und jetzt kommen wir zu diesem Vers, den wir uns besonders heute anschauen wollen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. In Vers 14 finden wir zwei Wahrheiten über Weihnachten. Die erste Wahrheit lautet, Gott kam zu uns und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Beim Lesen dieser gesamten 14 Verse, die Thomas uns vorgelesen hat, werden wird es dir auffallen, dass einige Wörter öfters vorkommen. Licht, Wort, Fleisch, Welt. Und die beiden Wörter Licht und Wort beziehen sich nicht auf eine Philosophie oder ein politisches System, das uns Erleuchtung oder Wahrheit bringt. Es handelt sich um eine reale Person. Es ist Jesus Christus, von dem hier die Rede ist. Lass mich noch mal kurz zusammenfassen, was die ersten drei Verse über Christus aussagen. Ohne sie jetzt noch mal zu lesen. Er ist ewig. Christus ist ewig. Er trägt den Namen das Wort. Er ist Gott. Er ist nicht ein Gott. Hier wird uns nicht der Polytheismus vorgestellt, sondern er ist Gott. Er ist eine Person innerhalb der Dreieinigkeit. Und er ist der Schöpfer. Aller Dinge. Das lernen wir aus diesen ersten drei Versen in Kapitel 1. Und es ist wichtig, dass wir es das im Hinterkopf behalten, wenn wir uns den Vers 14 genauer anschauen. Zuvor müssen wir noch über den drei einen Gott reden. Er ist ewig in drei Personen: Vater, Sohn und der Heilige Geist. Und er ist ein Gott. Er ist Gott. Und mit das im Hinterkopf kommt das Unfassbare. Und das Wort wurde Fleisch. Christus wurde Fleisch. In anderen Worten bedeutet es, Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Und wir dürfen es nicht falsch verstehen, dass Jesus erst hier angefangen hat zu existieren, wie einige Leute behaupten. Aus dem Schöpfer wurde kein Geschöpf, das einen Anfang hat, nein, das ist unmöglich, sondern er wurde wie sein Geschöpf Mensch. Die Aussage wurde Fleisch bedeutet in anderen Worten, dass Christus der Gott ist. Und er wurde Mensch wie du und ich. Wie du und ich. Er musste essen und trinken. Wenn er Schöpf war, ruhte er sich aus. Und in dieser Sache gibt es keinen Unterschied zwischen dir, der du hier sitzt, und Jesus Christus. Jedes Jahr werden in Deutschland zigtausende Kinder geboren. Dennoch denken wir seit 2000 Jahren immer noch an das Baby in Bethlehem. Warum? Weil seine Zeugung die Zeugung durch den Heiligen Geist und seine Geburt einmalig ist. Und mit Geburt beziehe ich mich darauf nicht die Umstände seiner Geburt, sondern dass Gott geboren wurde, dass er Mensch wurde. Der mächtige und kraftvolle Schöpfer des Universums nahm die schwache, zerbrechliche, menschliche Natur an. Vers 1, haben wir gehört, war Gott ewig Gott, Vers 14, wurde Mensch. Beides ist wahr. Beides trifft auf Christus zu. Gott kam nicht auf diese Erde, um sich in einem Palast abzuschotten, sondern er lebte unter uns. Der Autor des Evangeliums war selbst ein Augenzeuge davon. Noch nie war Gott den Menschen so nah wie zu dieser Zeit. Und warum nahm Christus diese Gestalt an? Etwa, weil der Mensch ihn darum gebeten hat? Oder weil er Sehnsucht nach einem Retter hat? Nein, Gott, der Vater, hat seinen einzigartigen Sohn geschickt. Und wenn, und wenn die Welt eines braucht, dann ist es ein Retter wie Jesus. Und dennoch, und dennoch, hat die Welt seinen Retter nicht anerkannt. Und die Seine nahmen ihn nicht an. Vers 10 und Vers 11. Wurde Jesus etwa missverstanden? Konnte er nicht klar kommunizieren, wer er ist? Was sein Auftrag ist? Keine Sorge. Er hat klar kommuniziert. Aber warum? Warum diese ganze Ablehnung? Die dann später am Tod oder im Tod am Kreuz, gemündet hat. Der Grund der Ablehnung war, dass der Mensch eine falsche Vorstellung hat. Eine falsche Vorstellung hat von einem Retter. Und was der Auftrag dieses Retters sein soll. Wir wünschen, ja, wir wünschen, wir wünschen einen politischen Retter, der für Gerechtigkeit sorgt. Ich glaube, ich würde dich fragen, jeder würde von uns die Hand heben. Natürlich wünschen wir uns das. Aber passt gut auf. Passt gut auf. Aber wir wünschen uns nicht einen Retter, der uns der uns auf unsere eigene Ungerechtigkeit richtet. Wir wollen es nicht. Auf der einen Seite haben wir diese Idealvorstellung von einem Retter. Auf der anderen Seite wissen wir, wenn es mich betrifft, dann brauche ich so einen Retter nicht. Und ein anderer Grund der Ablehnung finden wir in der Existenz menschlicher Religion. Ich habe vollstes Verständnis, wenn du meine Aussage etwas verwirrend findest, ist Christentum nicht auch eine Religion? Bleib bei mir, bitte hör mir gut zu, damit ich dir den Unterschied erklären kann. In einer Religion geht es darum, die Gunst Gottes zu erlangen. Und stell dir dazu bitte eine Leiter vor. Und mit jeder guten Tat, die du tust, steigst du eine Sprosse höher. Bestimmte Taten, vielleicht lassen nicht mehrere Sprossen höher steigen. Und eine schlechte Tat führt zum Gegenteil. Und anhand dieses simplen Gegenstandes habe ich dir jedes religiöse System gerade erklärt. Im Endeffekt will der Mensch sein eigener Herr sein. Er will sein eigener Retter sein. Er will es sich erarbeiten. Das liegt in uns Menschen drin. Wir wollen uns den Weg zu Gott freikämpfen. Aber wisst ihr was? Religion ist nicht kompatibel mit dem, was in Bethlehem geschehen ist. Und im Endeffekt ist es ein Anstoß für uns. Aber warum? Lass uns weiter darüber nachdenken. Aber zuvor, denk dran, oder ich möchte diese Frage stellen, glaubst du, dass wir in einer kaputten, ungerechten Welt leben? Ich glaube, ich muss dich davon nicht überzeugen. Es ist ist nur noch so, dass extreme Nachrichten dich aufhorchen lassen. Die kleinen Sachen nehmen wir schon gar nicht mehr wahr. Diese Ungerechtigkeiten, die mich nicht betreffen, nehme ich kaum wahr. Wir haben uns nicht nur an die Dunkelheit gewöhnt, in der wir leben, sondern wir sind selbst ein Teil davon. Ein menschliches Auge, das eine lange Zeit im Dunkeln war, fängt stark an zu schmerzen, wenn es plötzlich mit grellem Licht in Verbindung kommt oder ausgesetzt wird. Und so ist es auch im geistlichen Sinne, wir meiden das wahre Licht, wie Christus in Vers 9 bezeichnet wird. Warum? Weil wir die eigene Sünde mehr lieben als Gott. lass mich einen Vers lesen, der sehr gut beschreibt, wie es um uns steht. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollte. Alle haben gesündigt. Das Wort alle schließt jeden Menschen mit ein. Egal von wo du kommst. Egal, wie dein Bildungsstand ist. Egal, was du erreicht hast. Alle verfehlen die Herrlichkeit. Alle sind Sünder. Hier sehen wir unser Limit. Wir sind limitiert aufgrund unserer Sündhaftigkeit, die wir sogar lieben. Wir sind geradezu versklavt. Aber lasst mich kurz auf den Schöpfer schauen. Wie haben wir Christus kennengelernt hier? Er ist der Schöpfer voller Kraft und Macht. Er hat die Erde geschaffen. Für ihn gibt es keine Grenzen, aber passt gut auf. Aber eines kann er nicht tun. Eines kann Gott nicht tun. Seinen moralischen Standard für dich herabsetzen. Ein guter Gott muss das Böse strafen. Sonst wäre er nicht gut. Was erwartest du von einem guten Richter? Dass er alle Kriminellen wieder frei rausschickt? Du erwartest ein Urteil. Aber von Gott? Erwarten wir es von Gott? Nee. Nee, Gott, Gott du liebst, du, du musst lieben, du, du, du tust doch sowas nicht. Gott liebt, aber Gott ist gerecht. Also, Gott wird niemals seinen Standard herabsetzen. Menschlich gesehen, seid ihr alle sympathisch. Ich schaue euch an und ich freue mich, euch zu sehen. Ihr seid nett zu anderen, ihr macht euch Sorgen um andere, aber aus der Sicht Gottes. Wo eine Sünde reich. Sind wir alle schlecht. Sind wir alle Sünder? Und Gott wusste vor der Erschaffung der Welt, dass es für den Menschen unmöglich ist aus eigener Kraft. Ja nach oben zu kommen, zu Gott zu kommen. Also vergiss die Leiter. Vergiss die Religion. Und genau deshalb, weil Gott das wusste, blieb er nicht oben sitzen. Nein, er kam auf diese Erde. Er machte sich auf, um das Verlorene zu finden. Das Verlorene hat ihn gar nicht gesucht. Er hat uns gesucht. Und er machte sich auf, um dich zu retten. Er begab sich auf eine Rettungsmission, wie Pascal so gerne sagt. Wir haben die erste Wahrheit über Weihnachten gehört. Gott kam zu uns. Und die zweite Wahrheit über Weihnachten lautet, Gott offenbart sich uns. Und diese finden wir im zweiten Teil des Verses 14. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Das wir steht für die Jünger und auch für den Verfasser des Evangeliums, Johannes. Sie waren Augenzeugen seiner Herrlichkeit. Aber nicht nur sie, auch die anderen konnten sehen, dass Jesus völlig anders ist. Dass er immer das Richtige tat. Und er wurde deswegen nicht gefeiert. Im Gegenteil. Er wurde deswegen gehasst von der religiösen Elite. Von denen, die eigentlich es zur Aufgabe gemacht haben, Gott zu gefallen. Aber um welche Herrlichkeit geht es hier, von der wir gerade gelesen haben? Es war die Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Jesus wird als Eingeborener beschrieben, das Wort bezieht sich auf seine Einzigartigkeit. Es ist mehr als sein Titel oder die seine Position hervorhebt. Ja, das stimmt. Es hebt seine Position hervor. Obwohl der Vater und der Sohn eine unterschiedliche Person sind, sind beide Gott. Er ist exakt. Exakt so wie Gott der Vater. Gott der Sohn ist wie Gott der Vater was seine Gottheit betrifft. In den Menschen Jesu wurde alle Vollkommenheiten Gottes sichtbar. Und dies war nur möglich, weil Jesus in seinem Menschsein immer noch Gott blieb. Er tauschte nicht seine Gottheit gegen die menschliche Natur ein. Er war beides zugleich. 100 Prozent. 100 Prozent Gott, 100 Prozent Mensch. Und wie zeigte sich diese Herrlichkeit noch? In Gnade und Wahrheit. Die Gnade machte Jesus zum vollkommenen Retter. Er kam und handelte nicht. Oder sagen wir es mal so, er kam und handelte mit uns nach seiner Gnade. Anstatt die Welt zu richten, kam er, um die Welt zu retten. Der perfekte Erlöser. Er kam. In Gnade. Und die Wahrheit, von der wir gehört haben, machte Jesus zum vollkommenen Verkündiger. Auch zuvor sandte Gott Boten, um die Wahrheit zu verkünden. Der letzte Bote vor dem Kommen Jesu war Johannes der Täufer. Wir haben von Johannes der Täufer hier im Vers 6 gelesen. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Ein Mensch. Es war ein Mensch. Aber in dieser Nacht in Bethlehem passierte das Außergewöhnlichste. Da wurde die Botschaft zum Botschafter. Diesmal kam nicht ein Mensch, diesmal kam Gott. Die Wahrheit, die Gott, dieser Gottmensch, Jesus lehrte, bewies er auch durch sein Leben. Völliger Einklang mit dem, was er sagte. Es war alles wahr und er lebte danach. Und er bestätigte sie durch seinen Tod. Jeder kann behaupten, dass er ein Retter ist. Doch Jesus ließ seinen Worten, Taten folgen. Und die größte Tat war das Kreuz. Weil Jesus wahrhaftig Gott ist, könnte seine Vollkommenheit und seine Unvergleichbarkeit, über die nur Gott verfügt, an ihm sichtbar werden. Sein Charakter und seine Taten waren vollkommen rein. Und genau diese Wahrheiten müssen wir kennen und annehmen. Hier geht es nicht einfach um Faktenwissen, für was Weihnachten steht. Ich glaube, es gibt kaum einer, der heute hier ist und der nicht weiß, um was Weihnachten geht. Die Bibel sagt selbst, die Dämonen wissen, wer Jesus ist. Sie wissen es. Aber dennoch reicht dieses Wissen nicht. Und genauso ist es auch bei den Menschen. Die Dämonen wissen, dass Jesus Gott ist, aber wisst ihr was? Sie hassen die Wahrheit, die dahinter steht. Also, damit es echter Glaube mehr, ja, als nur das Annehmen von Tatsachen, ja, Jesus wurde Mensch, bin ich gläubig? Nein, das reicht nicht. Du musst diese Wahrheit erkennen. Du musst sie annehmen. Du musst diese Wahrheit lieben. Und glauben. Echter Glaube bedeutet Christus als seinen Herrn anzuerkennen. Deshalb ist Weihnachten mehr als ein Feiertag. Weihnachten ist eine Konfrontation des Herzen. Das ist eine Konfrontation. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt nicht mit einem, wir haben nicht ein intellektuelles Problem mit Weihnachten. Das haben unsere süßen Kinder verstanden. Sie das hier vorgespielt. Es ist nicht ein intellektuelles Problem, sondern es ist ein moralisches. Das stößt uns an Weihnachten. Und deshalb füllen wir Weihnachten mit allen anderen als mit Christus. Warum? Weil die gehörte Wahrheit verletzt unseren Stolz. Mag sein, dass wir damit ein Problem haben, mit den Gedanken, wir brauchen einen Retter, aber dennoch ist es die einzige Hoffnung, die wir haben. Gott kam zu uns, haben wir gehört. Gott offenbarte sich uns. Und beides fordert dich auf, eine Entscheidung zu treffen. So gut jeder, der hier anwesend kennt, diese zwei Wahrheiten, die ich eben vorgelesen habe. Und dennoch geht es heute darum, auf das Gehörte zu reagieren. Und das ist mein Wunsch, dass du mit Glauben darauf reagierst und nicht mit Gleichgültigkeit. Was hindert dich? Was hindert dich? Gott hat für alles gesorgt. Gott hat für alles gesorgt. Er wusste, dass du dich nicht selbst retten kannst. Deshalb sandte er Christus, seinen Retter. Und er wusste, dass wir diesen Retter niemals aus eigener Kraft annehmen können. Dass wir unfähig sind, an ihn zu glauben. Aber keine Sorge, auch dafür hat Gott gesorgt, mit der Wiedergeburt. Nicht umsonst wird der Mensch, der natürliche Mensch, als geistlich tot beschrieben. Aber Gott, der Reich ist an Erbarmen, schenkt die Wiedergeburt. Er öffnet die Augen, er lässt das Licht Christi scheinen. In der Bibel heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das ist das, was ich mir erarbeitet habe. Das ist das, worauf ich hingearbeitet habe. Und du auch, mein Freund. Tot. Das ist das, was ich verdienen muss. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan damit er die, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Christus musste Mensch werden, um das Gesetz, Gottes perfekten Standard zu erfüllen. Dafür steht die Krippe. Gott musste Mensch werden. Und am Kreuz zahlte er für unsere Schuld. Schau an, schau an, was Gott alles getan hat für dich. Und jetzt geht es darum, dass du darauf reagierst. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissheit hinweg gesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Kehre um zu Gott. Bekenne deine Schuld. Wende dich von deinen Sünden ab. Wende dich hin zu Christus. Warum? Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird. Durch einen Mann. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und denen er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Es ist beglaubigt. Und vielleicht bist du an den Punkt angekommen, und denkst, meine Schuld ist zu groß. Meine Schuld ist zu groß. Dann hör Gott zu, was Gott zu seinem Volk im Alten Testament gesagt hat. Auch sie hatten große Schuld auf sich geladen. Und er sagt, komm doch, komm doch, wir wollen richten oder rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, so sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Kamesin, so sollen sie weiß werden wie die Wolle. Erkenne ihn als Herrn an, nicht nur als Retter. Beides gehört zusammen. Du kannst nicht den den Retter Christus nehmen und den Herrn abweisen. Erkenne ihn an als dein Herrn. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und für alle, die ihre Knie gebeugt haben vor diesen herrlichen Herrn, gibt es das folgende Versprechen. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Lass mich beten. Großer Gott, Herr wir, Herr wir, wir wir können nur staunen, was du getan hast. Dass du deinen Retter gesandt hast. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, Herr. Du bist gekommen, um das zu tragen, was wir nicht hätten tragen können. Hab Dank, Herr, dass dass du dich selbst hingegeben hast. Danke, Herr, dass wir wegen deiner Lösung, wegen dein Opfer, Herr, gerecht sein dürfen vor Gott, Herr. Hab Dank. Dir sei für immer die die Ehre in aller Ewigkeit, Herr. Amen.